0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. E batendo o olho no calendário, destacar que hoje é o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Essa data foi proclamada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2005. E o objetivo é promover a cultura da solidariedade e o espírito da partilha entre as pessoas e os povos. E aqui no Bem Viver, a gente segue compartilhando desse espírito, mas sem esquecer de defender a sua efetividade. Por aqui... A gente partilha informações sobre saúde, agroecologia, meio ambiente, culturas e muito mais. Eu sou Daniel Lamir e estou contigo chamando o nosso amigo André Parochi para nos ajudar com os destaques do dia. Vamos bater um papo com o jornalista César Caleron sobre o cenário político para 2024. Ele também apresenta seu novo livro intitulado Esfarrapados – como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades sociais no Brasil. Entra em vigor a lei que estende até 2024 a liberação de verbas pela Lei Paulo Gustavo para o Setor Cultural. Festa Literária das Periferias é declarada Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro secretaria nacional da juventude é reestruturada pelo governo federal e tem dica de saúde no programa de hoje saiba mais sobre os benefícios da beterraba para uma alimentação saudável e rica em nutrientes vamos falar também sobre o intenso debate a respeito do ensino médio no brasil e a pauta econômica que tem sido o foco da última semana de trabalhos no Congresso Nacional antes do recesso de fim de ano. Olha aí, bora ouvir porque tem essas e outras notícias que você confere agora mesmo nesta edição do Bem Viver. E tem recadinhos importantes chegando mais uma vez. Vamos lembrar que de segunda a sexta-feira, bateu 11 horas, chegamos aqui sempre com a edição novinha para ecoar o bem viver. Nesse horário, o programa é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pontualmente às 11 também estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Mas olha, quem não conseguir ouvir nesse horário, pode dar o play no seu tempo com calma. As opções são pelo próprio site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, ou buscando o programa nas principais plataformas de podcasts. Além dessas opções. Contamos com a rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. Para quem ainda não está, bora aumentar essa rede? Para isso, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Chegando lá, você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: E a gente começa o programa de hoje destacando os assuntos que estão em foco no Congresso Nacional. Vale lembrar que esta... É a última semana de atividades antes do recesso de fim de ano, então bora ficar de olho. Estão previstas votações importantes para esta quarta e para amanhã, quinta-feira, com relação à pauta econômica. Quem traz os detalhes para gente é a repórter Priscila Mazenotti da Rádio Nacional.
0: Última semana de trabalhos no Congresso e o foco é a pauta econômica. A previsão é votar a LDO e o orçamento nas sessões de quarta e de quinta-feira. Aliás, quarta-feira é a previsão também de promulgação da PEC da reforma tributária, que foi aprovada sem alteração de mérito pela Câmara na sexta-feira. Promulgação em sessão solene do Congresso, já que se trata de uma emenda à Constituição. A reforma tributária unifica cinco tributos e cria o IVA, que é o Imposto sobre valor agregado acaba então com o efeito cascata que é imposto sendo cobrado em cima de imposto a cobrança de impostos passa também a ser feita no destino e não na origem com alíquota diferenciada para determinados setores, cria ainda um imposto seletivo chamado de imposto do pecado sobre produtos que fazem mal à saúde como cigarros por exemplo prevê também a criação de uma cesta básica nacional com isenção de impostos para esses produtos, é prevista então uma longa regra de transição e ainda precisa ter a regulamentação disso tudo. Já no começo do ano que vem, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os projetos de regulamentação deverão ser encaminhados ao Congresso. Então, promulgação da reforma tributária na quarta, mas ainda tem duas outras propostas prioritárias para serem votadas na terça. Há a que regulamenta as apostas esportivas e que está na Câmara e a MP da subvenção que está no Senado. As duas fazem parte do pacote para aumentar a arrecadação. Só a da subvenção, para se ter uma ideia, deve render mais de 35 bilhões de reais para os cofres públicos. E isso só no ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: E aí, você já ouviu falar no termo elitismo histórico e cultural? Ele foi adotado pelo jornalista César Calerron, em um novo livro lançado para investigar as raízes da elite brasileira e a capilaridade dos discursos supremacistas. O título da obra é Esfarrapados, como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades sociais no Brasil. Para entender essa e outras questões, vamos ouvir agora a entrevista feita por José Eduardo Bernardes. Para Calerron... A maneira como Jair Bolsonaro perdeu as eleições de 2022 para Lula abalou os ânimos de seus seguidores, mas não impedirá que alguém assuma seu posto, uma vez que ele está inelegível. Além do Brasil, o papo segue para o contexto de desafios do avanço da extrema-direita pelo mundo. Então, bora conferir essa conversa agora mesmo. E hoje a nossa conversa é com
3: o jornalista César Calerron. Tudo bom, César? Como vai? Tudo bem, querido. Prazer falar contigo de novo, José. Obrigado por me receber no programa. Obrigado por ter você novamente aqui, César. Você lançou nesse ano o livro Esfarrapados, né, para tentar desvendar as raízes da elite brasileira e de como ela adentra as entranhas da sociedade. Um grande estudo sobre isso. Para nortear o livro, você utiliza um termo, elitismo histórico cultural. Como é que esse termo surgiu na tua pesquisa e por quê?
4: O que eu chamo de elitismo histórico e
3: cultural Uh, José,
4: surge de uma dimensão bastante empírica de observação de como a sociedade brasileira e ocidental, para todos os efeitos, a meu ver, funciona. O que eu quero dizer quando eu trago a questão do, do elitismo histórico e cultural? E eu argumento isso no livro. A minha questão aqui não é fazer um debate nominalista ou cunhar um determinado tema para todos os efeitos. O que eu argumento nos Esfarrapados é que um conceito, como eu sinto, ele tem valor na medida em que ele atenda duas características centrais. Primeiro, ele seja capaz de refletir a materialidade factual de como a sociedade está organizada. E segundo, ele ofereça uh, uh, uma carga reflexiva que seja capaz de, de alguma forma trazer elementos que sejam capazes de promover a reflexão, promover algum tipo de, de, de auxílio, ainda que mínimo, para que essa realidade seja refletida, seja repensada. Com base nisso, eu acho que o, o conceito do elitismo histórico e cultural traz essas duas propriedades. O que, que eu quero dizer quando eu falo elitismo histórico e cultural? É uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, por fim, uma hierarquia moral que rege o funcionamento político, social e econômico da nação. É óbvio que, no caso aqui, a gente está falando do contexto brasileiro, mas a gente poderia utilizar essa categoria para se refletir acerca de como é que se organiza a sociedade internacional, por exemplo. Essa é a definição teórica, mais acadêmica do termo, isso que eu acabei de te dar, por exemplo. Mas é muito fácil, José, perceber no cotidiano da nossa vida como que o, o, o elitismo histórico e cultural organiza os arranjos sociais brasileiros e da própria sociedade internacional. Então existem expressões cotidianas né, que uh, conformam a maneira como o elitismo histórico e cultural atua, a principal delas segue sendo a raça. A principal categoria utilizada para fazer a, a, a segregação, para organizar essa gramática da desigualdade e para organizar essa hierarquia moral, segue sendo a raça. O racismo é, é a principal delas. Mas hoje, no, na terceira década do século 21, a raça não é o único parâmetro utilizado. Você tem categorias fenotípicas, você tem dimensões socioeconômicas, você tem uma série de outros valores que estão atrelados com a raça, mas que transbordam a questão da raça. Porque senão eu simplesmente trabalharia com a questão do racismo e não precisaria cunhar uma outra categoria que seja capaz, a meu ver, de endereçar a complexidade do que a gente vive nesse começo do século XXI de uma forma mais adequada, então é isso que eu trago é essa força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção dessa hierarquia moral que te diz, por exemplo que uh, brancos valem mais do que negros homens valem mais do que mulheres héteros valem mais do que, do que a comunidade LGBTQIA+, e assim sucessivamente isso se aplica para a comunidade internacional também é muito fácil perceber essa hierarquia moral organizada pelo elitismo histórico-cultural quando você percebe que vidas estadunidenses valem mais do que vidas latino-americanas, do que vidas na Europa Ocidental valem mais do que na África subsaariana, do que vidas israelenses valem mais do que vidas palestinas, e assim sucessivamente. Então, é um pouco... Claro, eu estou tentando resumir aqui 308 páginas num, em, em três minutos de conversa, mas o cerne da minha abordagem nos Esfarrapados... É isso que eu chamo de elitismo histórico e cultural. E como essa força social organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de maneira a criar essa gramática da desigualdade e essa hierarquia moral a qual eu me refiro.
3: E você aponta três fatores que são determinantes ou propulsores, na verdade, desse elitismo sócio-cultural. O protagonismo social, o hedonismo e a recompensa, né? Queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, sobre esses três pontos. Perfeito.
4: É, esses três propulsores do elitismo histórico-cultural, ao meu ver, eles se aplicam principalmente no Ocidente. E por que, que isso acontece, Zé? O principal argumento é que seres humanos se desenvolvem com base na cultura. E existe toda uma dimensão, por exemplo, avançada pela direita liberal e pela direita neofascista, não só brasileira, mas ao redor do mundo, de que existem seres humanos que são superiores por natureza. E existem seres humanos que são inferiores por natureza, biologicamente, fisiologicamente superiores ou inferiores. Se você pegar, por exemplo, eu, eu vou fazer esse enunciado para entrar na tua provocação de forma mais objetiva. Se você pegar o trabalho, do por exemplo, do Olavo de Carvalho, que, é, que era o principal guru do bolsonarismo, é, é, o Jardim das Aflições, por exemplo. Ele utiliza termos muito sofisticados em latim como zum politique. Ele cita filósofos gregos e pensadores iluministas com uma linguagem toda rebuscada para, no fim do dia, te dizer isso. Para, no fim do dia, te dizer que existem pessoas que são superiores por natureza, pessoas que são inferiores por natureza, naturalmente... É, faz sentido que essas pessoas que são superiores moralmente, intelectualmente, governem a, a sociedade. Isso vem de uma dimensão que chama perenialismo, mas o perenialismo do René Guenon, por exemplo, eu vou deixando uh, uh, dados para as pessoas que quiserem aprofundar a pesquisa nesse sentido, é essa dimensão de que existe uma filosofia perene na qual uma espécie de, de ordem judaica cristã deve governar o mundo e que a modernidade ocidental vem subvertendo esses valores. Tudo isso está contido na proposta do, do, do bolsonarismo quando você avalia, não precisa ser nem doutor em semiótica, para entender como os principais parlamentares, filósofos, comunicadores do bolsonarismo avançam essa questão que eu acabei de
3: te salientar. Mas é muito interessante que muitos desses parlamentares, eles não são, na verdade, dessa elite é, histórico-cultural. Né? Eles são de outro, eles são, às vezes, muito pobres, às vezes policiais, pessoas que sofrem na carne com é, as questões é, sociais e diferenças de, do Brasil histórico. Né? Ótimo é, é, um, é um controverso muito interessante aí.
4: Exato. E, e veja, por que, que eu não falo das elites como grupos sociais que são capazes de dominar a sociedade de uma forma <risos> autoritária? Isso é parte do processo. Mas veja que o, o que eu estou propondo aqui é o elitismo histórico e cultural como força social. E essa força social, ela vigora em absolutamente todos os estratos da sociedade. E também é verdade que ela organiza um modelo de sociabilidade que concentra cada vez mais recursos na mão de uma minoria cada vez menor. E aí, sim, se formam as elites e, dialeticamente uma vez constituídas, essas elites passam a exercer força no sentido de fazer a manutenção e agudizar o próprio elitismo histórico e cultural. Mas o elitismo histórico e cultural, como eu vejo, tem dois grandes pilares. O capital enquanto processo, esse processo das ideias do campo marxiano, que usurpam a classe trabalhadora, que tem, que tem como gênesis o que Marx chama do, do acúmulo primitivo do capital na transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, você expropria a classe trabalhadora, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência, e a partir daí você se apropria, você capitalista eu quero dizer, se apropria da maior parte daquilo que, o, uh, que é produzido com a força de trabalho da nossa classe trabalhadora. Esse é o capital enquanto processo. É simples assim. E o outro pilar é a invasão das monarquias europeias nas Américas que a gente convencionou chamar de, de colonização. A meu ver é um termo demasiadamente sutil que acaba por eufemizar o que de fato aconteceu, considerando que existe toda uma carga de estupro, de pilhagem, de violência Absurda, então, a invasão das monarquias europeias na, nas Américas, dizimando as comunidades ameríndias. O que eu chamo de elitismo histórico e cultural tem essa força social, tem esses dois pilares, o capital enquanto processo e a invasão das monarquias europeias nas Américas. Isso institui um modelo que começa pelo liberalismo vitoriano, a partir da década de 80. O, o, o capitalismo ganha como fachada, vamos colocar assim, como verniz, como posição preponderante da forma como ele se manifesta na sociedade, o neoliberalismo, a partir da década de 80, com a Thatcher, com o Reagan, com o Giscard Stang, com o Kohl, com todas essas pessoas que passam a instituir uma espécie de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência, e consequentemente da desigualdade, e isso vem se agudizando ao longo dos últimos 300 anos. É esse modelo de sociabilidade que te diz que existe uma competição de todos contra todos, a organização humana de forma natural é assim, não existe forma de evitar isso, e que portanto o capitalismo seria a única forma de organização possível da sociedade. Se você conversar com um amigo liberal teu, talvez ele não tenha essa clareza teórica que eu estou propondo, mas com, com a frequência, você vai ver surgir coisas do tipo: o mundo é capitalista. Não existe, não, não, não tem como, infelizmente é assim. Você vê comparações que surgem com um, a etologia ou a entomologia, dizendo que na natureza funciona assim: é a lei do mais forte, é a lei da selva, etc. E tal. Uma vez que você tem esse modelo de sociabilidade consolidado, a meu ver, existem três propulsores que é aí que eu entro na tua provocação de uma maneira mais objetiva. A primeira é a busca por protagonismo social, porque num modelo em que está todo mundo olhando para telas o tempo todo, você tem essa agudização do próprio capitalismo através da sua versão predominante, que é o neoliberalismo a partir de 1980, que eu falei aqui. Então, o que já era uma competição se torna uma competição desenfreada, como se não existisse outra forma de organização social. A partir da década de 90 surge e se populariza a internet e a partir de 2010 e 2013, por aí, se populariza os smartphones. Então, agora está todo mundo brigando desesperadamente por protagonismo social, porque isso se converte em likes, se converte em benefício, se converte em toda uma série, em toda uma gama de benefícios que são extremamente sedutores, tá? Então, protagonismo social passa a ser um dos principais propulsores de como é que a gente se organiza e do porquê que a gente faz o que a gente faz. Em segundo, eu coloco o hedonismo, porque o hedonismo é uma categoria extremamente ampla. O hedonismo significa que você organiza as suas ações com base na, na busca pelo teu próprio prazer. E isso pode ser muito amplo. O que te dá prazer pode ser extremamente egoísta, mas também pode ser conduzir um projeto social, por exemplo. Agora, o fato é que na, na nossa sociedade, como ela está disposta, organizada pelo elitismo histórico-cultural, a busca pelo prazer passa a ser o centro da atuação humana. E, por fim, as recompensas materiais barra financeiras, o que você tem organizado na sociedade do capital desde o começo das grandes navegações, e a, talvez até antes disso. A gente pode buscar... A, a, raízes desse processo de busca por recompensa material barra financeira, ainda na pré-história, de uma maneira, claro, muito menos exacerbada, muito menos voraz do que o que a gente tem a partir das grandes navegações, ali, fim do século XV, começo do século XVI, mas isso também já é um processo bastante milenar para todos os efeitos. Então é um pouco disso que eu trago nesse capítulo ao qual você se refere quando eu falo de protagonismo social, hedonismo e recompensas materiais barra
3: financeiras. César, obrigado demais por essa conversa, viu? A gente tem pouco tempo no programa, infelizmente.
4: Valeu, querido. Eu que te agradeço demais. É sempre um prazer falar contigo. Sempre que você uh, uh, quiser fazer esse debate, eu tô às ordens, tá bom? Brigadão,
1: gente. Obrigado mesmo. E vamos agora falar de um assunto que reflete bem sobre as facetas do chamado elitismo histórico-cultural, que foi falado agora há pouco durante a entrevista com o jornalista César Caleron. Desde 2017, 101 trabalhadores domésticos foram resgatados em condições análogas à escravidão no Brasil. Herança de uma sociedade escravocrata e patriarcal, muitas famílias não consideram os afazeres domésticos como trabalho, o que leva a situações extremas como essa. São pessoas que vivem em condições precárias, não recebem remuneração pelos serviços prestados e passam a vida realizando afazeres domésticos. Do outro lado, estão famílias que, em certos casos, se beneficiam desse trabalho escravo por várias gerações. O levantamento foi feito pelo Brasil de fato com base na lei de acesso à informação. Vamos ouvir a reportagem de Igor Carvalho, que mostra que esse número pode ser ainda maior. A locução é de Douglas Matos.
5: Após 72 anos fazendo trabalhos domésticos para uma família no Rio de Janeiro, sem qualquer remuneração, uma mulher foi resgatada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, com a participação do Ministério Público em 15 de março do ano passado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, esse é o caso de exploração de uma pessoa em condição análoga à escravidão mais longevo, desde que o crime passou a ser fiscalizado em 1995. Quando foi resgatada, a idosa dormia num sofá improvisado, em um cômodo nos fundos da casa. A função dela naquele momento era trabalhar como cuidadora da própria empregadora que a escravizou durante toda a vida. Ao todo, três gerações da família foram beneficiadas pelo trabalho não remunerado da vítima. O caso da trabalhadora de 84 anos resgatada no Rio não é exceção. De janeiro de 2017 até agosto de 2023, 101 trabalhadores domésticos foram resgatados em situação análoga à escravidão. É o que revela um levantamento feito pelo Brasil de fato com base na Lei de Acesso à Informação utilizando dados do Ministério do Trabalho e Emprego. A pasta explicou que 2017 é o ano que marca o início dos registros dos dados de resgate de trabalhadores domésticos nessa situação pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério. De acordo com o levantamento, em 2017, dois trabalhadores domésticos em condições análogas à escravidão foram resgatados no Brasil. Nos três anos seguintes, foram dois em 2018, cinco em 2019, três em 2020. E o padrão se manteve. No entanto, em 2021 foram 31 casos, em 2022, 34, e até agosto deste ano, 24. Houve, portanto, um crescimento exponencial. O fato não espanta Luísa Batista, coordenadora-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que acredita que ainda haja muita subnotificação.
6: Porque a residência na Constituição ela é violada. Diga-se de passagem, é uma inviolabilidade relativa, seletiva, porque quem tem dinheiro, quem tem nome composto de família, essas pessoas têm as suas residências respeitadas, o que não acontece nas periferias, infelizmente. Então, por que, é que eu digo isso? Porque quando se recebe uma denúncia, primeiro que os sindicatos não podem ir no local de trabalho da trabalhadora doméstica, porque, pelo motivo que já explicitei, Segundo, mesmo os auditores fiscais, eles não podem ir é, sem um mandado. Partindo desses argumentos, dessas dificuldades, com certeza, é, essas 101 trabalhadoras resgatadas não correspondem à realidade. Deve ter muito mais casos...
5: Em setembro deste ano, dez pessoas foram libertadas da condição de trabalho doméstico análogo à escravidão após uma operação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, com apoio da Defensoria Pública da União, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Essas 10 pessoas não estão no levantamento feito pelo Brasil de fato. Com esse caso, o número de resgatados em 2023 alcança 34 e já iguala é igual a 2022, como os períodos com mais libertações de trabalhadores domésticos em situações análogas à escravidão. Entre os estados, a Bahia é onde mais trabalhadores domésticos foram resgatados, 84 ao todo. São Paulo com 23, Minas com 12 aparece em seguida. Rio de Janeiro teve oito casos e Goiás, com cinco, fecha a lista. E se você sabe de algum caso de trabalhador doméstico em situação análoga à escravidão, é possível denunciar pelo Disque 100. A ligação pode ser feita de forma gratuita de qualquer lugar do país e o serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor
1: Carvalho, locução Douglas Matos. Hora de música? No clima do Dia Internacional da Solidariedade, vamos ouvir Nando Reis e Ana Vilela com Laços. Quem cuida com carinho
7: Aos desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Até e compaixão a gente sempre entende. O máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança.
1: Agora a gente fala sobre educação. Na última quarta-feira, dia 13 de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou com urgência a votação do projeto de lei que propõe mudanças no ensino médio. O projeto quer reformular alguns aspectos da proposta do novo ensino médio implementada em 2017 no governo de Michel Temer do MDB, mas... Um fato ganhou repercussão e tem chamado bastante atenção nesse processo. É a escolha do relator para o projeto na Câmara dos Deputados. E aí, sabe quem é? O deputado Mendonça Filho do União Brasil. Para quem não lembra, ele foi ministro da Educação no governo de Michel Temer e, assim, um dos principais responsáveis pela implementação do novo ensino médio na época. Esse fato coloca diversos obstáculos para a aprovação do projeto devido às divergências com o governo Lula. Vamos ouvir a reportagem de Guilherme Castro Souza, que conversou sobre o assunto com Fernando Cássio, doutor em ciências pela USP, a Universidade de São Paulo. O projeto de lei
8: 5.230-2023 tramita na Câmara dos Deputados desde outubro. Esse projeto representa uma reforma do novo ensino médio instituído pelo governo Temer em 2017. A intenção é reformular os pontos negativos da reforma e estabelecer novos parâmetros para o ensino brasileiro. Porém, o debate na Câmara tem gerado controvérsias e as expectativas de setores da população talvez não sejam atendidas. Fernando Cássio, doutor em Ciências pela USP, explica um pouco sobre o cenário atual do ensino no país.
9: Bom, nós temos uma reforma do ensino médio aprovada em 2017, que ela amplia a carga horária total para 3 mil horas letivas totais, mas ela divide essa carga horária da seguinte forma, ela estabelece um teto de 1.800 horas para o que eles chamam de formação geral básica, as disciplinas, e 1.200 horas para o que eles chamam de itinerários formativos, que é o que a gente mesmo nos últimos anos tem visto que pode ser qualquer coisa. Então essa é a questão sobre a qual nós estamos nos debruçando no debate público no momento.
8: Ele também explica melhor o projeto de lei 5.230 2023.
9: A proposta do Ministério da Educação é, é o seguinte, é ampliar essas 1.800 horas que tá, estão que estabelecidas na lei atual como teto para um piso de 2.400 horas. Basicamente é voltar a situação que a gente tinha antes da reforma do ensino médio do Michel Temer. Né? Essa é a, a, a proposta. Né? E, claro, isso significa o, é, o seguinte, que os estudantes vão voltar a ter aula, até aula de Química, até aula de Sociologia que a situação hoje existente nas redes de ensino é a seguinte, o estudante, a partir do segundo ano do ensino médio, ele deixa de ter aula das disciplinas e passa a ter aula desses itinerários formativos, muitos deles com conteúdo científico questionável e sem sentido, sem desenho curricular, sem desenho pedagógico, que é o que está levando esses estudantes a fazer os vestibulares o Enem sem ter tido aula, né? Então, de fato, é isso. É uma recomposição de carga horária que leva os estudantes a, a terem mais acesso ao conhecimento
8: via escola. Para o professor, um pilar desse projeto de lei é a pressão popular. Ela se mantém fundamental na efetividade do projeto.
9: Bem, o, o PL 5230 ele não é assim, um, um presente do governo. Né? Na verdade, o governo Lula ele foi é, praticamente obrigado, a partir de pressão popular muito intensa, isso desde a campanha eleitoral de 2022, a resolver os problemas do ensino médio. Porque está demonstrado, tanto por pesquisas, quanto pela vivência de professores e estudantes nas escolas do país inteiro, que a reforma é um fracasso. Ela não cumpre nenhuma das promessas que fez e ela amplifica desigualdades educacionais que ela deveria combater. Então o Ministério da Educação fez uma consulta pública e lançou um projeto de lei que tem problemas, mas que propõe aí resolver alguns desses problemas. E um desses problemas é a recomposição da carga horária, que certamente interessa aos estudantes do país, e a gente precisa lembrar que 88% dos estudantes do ensino médio brasileiro estudam na escola pública, então é é, é a maioria né, que interessa essa recomposição de carga horária.
8: Fernando Cássio defende o um compromisso das instituições estatais e a mobilização popular como ferramentas para a construção democrática do projeto de lei.
9: É, bom, acho que nós estamos numa situação muito complicada, né? Porque apesar do governo ter colocado o projeto de lei de pé, o ministro da Educação é, ideologicamente é favorável à reforma nos modos atuais, né? Então a gente tem uma situação que é um PL do governo que ninguém do governo defende publicamente. Então tem sobrado aí para os movimentos sociais defender o PL do governo e defender mudanças, melhorias no PL do governo. Enquanto a gente tem um grande campo de fundações e institutos empresariais e o próprio relator do, do projeto de lei, que é o ex-ministro da Educação de Michel Temer, tentando piorar o texto. Então, de fato, nós temos aí uma situação que exige, primeiro, a gente precisa de um compromisso do governo em defender a pauta do ensino médio, em colocar a pauta do ensino médio no centro do debate, porque o ensino médio ele é uma pauta secundária no governo. Acho que é, o governo não percebeu a centralidade dessa pauta, e como essa pauta é uma pauta custosa do ponto de vista político, e é, os movimentos precisam se unir e se organizar, porque se, se não houver mobilização, esse projeto de lei vai passar e nós vamos ter uma reforma do ensino médio pior do que a atual. E nós vamos ter que, daqui a pouco, daqui a um ano, dois anos, refazer essa conversa. E vamos ter mais uma geração é, sem, sem, sem acesso a conhecimento na escola pública.
8: Eu conversei com Fernando Cássio, doutor em Ciências pela USP. Ele falou sobre o projeto de lei 5.230-2023, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Guilherme Castro Souza,
1: da Rádio USP São Paulo. E falando em educação... O governo federal anunciou uma série de medidas inseridas nas políticas para a juventude, entre elas a reestruturação da Secretaria Nacional da Juventude. A UNE, União Nacional dos Estudantes, comemorou o anúncio. A jornalista do Brasil de fato, Luana Ibelli, conversou com Sofia Cartacho, diretora de Relações Institucionais da Uni, Ela avaliou os aspectos positivos dessas políticas. Ouve só.
10: E terminou ontem a Conferência Nacional da Juventude. O encontro aconteceu em Brasília e reuniu representantes de todo o país para debater políticas públicas para a população com a idade entre 15 e 29 anos. O presidente Lula participou da abertura do evento na última quinta-feira e anunciou que até 2026 o país terá mais 100 institutos federais. Para falar sobre a conferência, converso agora com Sofia Cartacho, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes. Oi, Sofia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
11: Eu que agradeço, é muito bom estar aqui.
10: Vamos lá, queria que você começasse trazendo para a gente um breve balanço aí do evento. Quais foram os principais destaques entre as discussões que foram feitas nesses dias?
11: Olha, sendo diretora da Uni, eu participei principalmente dos debates de educação eu acho que foi assim um momento espetacular para toda a juventude, foi muito bonito, eu acho que a abertura, chegar e ver aquela quantidade de jovens do país todo, do campo, da cidade, das florestas, e foi muito lindo, assim. a gente tinha uma pluralidade de juventude é, muito grande e que conseguimos participar de todos os eixos temáticos, de todos os diferentes debates... Isso foi muito importante, assim. a participação do presidente Lula, alguns ministros também passaram por lá, algumas representantes do governo, então foi bem interessante esse processo. Sofia,
10: o presidente anunciou a criação de 100 institutos federais até 2026, o que vocês acham dessa medida, como representante aí da UNE, né, que está sempre de olho nesses assuntos?
11: É uma grande vitória, é inegável que que os institutos federais representam o enraizamento e a plupula Pluralidade do ensino e da instituição federal dentro do Brasil, né? A gente pode, a gente tem atualmente EFs em diferentes cantos do Brasil, do Brasil, em lugares onde muitas vezes a educação não chega, e ter mais 100 institutos federais assim, sem dúvida, uma grande conquista e uma vitória maior ainda.
10: Também foi confirmada a reestruturação da Secretaria Nacional da Juventude, além do fortalecimento do Conselho Nacional da Juventude. Eu queria saber qual que é a importância dessas estruturas, se essas estruturas, elas também se relacionam com medidas de educação, como que vocês avaliam aí a, o fortalecimento dessas medidas?
11: O fortalecimento, ele é essencial, né, porque isso permite que a gente tenha um maior acesso ao governo e possa estar incidindo de maior forma e de com uma qualidade maior entre as políticas públicas que são formuladas para a gente. A gente vem de um histórico aonde essas políticas públicas ou não aconteciam ou não eram formuladas com a participação da juventude e a gente está no momento de re-diagnosticar que juventude é essa e o que a gente está passando depois de um governo muito complicado que foi o governo Bolsonaro que veio matando a nossa juventude depois de uma pandemia. A gente precisa respirar e conseguir conversar com o governo sobre o que a gente precisa e o que a gente quer a reestruturação dessas instâncias somente amplia essa necessidade uh, desculpa amplia esse diálogo para que a gente possa sanar essa necessidade.
10: E o que você destacaria como principais políticas para a gente ficar de olho que precisam ser implantadas em benefício da juventude brasileira?
11: Uma delas que eu acho que é essencial para todo mundo estar de olho é sobre o penais. A gente tem lutando já faz muito tempo para que o penais se torne lei, não somente uma política de governo, e a gente colocou, pautou isso fortemente agora nesse, é, nessa conferência. E a gente espera muito que isso se torne lei, que seja de fato uma política pública do Estado e eu acho que essa assim é com certeza assim, o hotspot mais quente para todo mundo ficar de olho. Tá
10: bem. Bom, o presidente Lula disse numa das falas dele que repercutiu bastante né que a juventude tem um papel fundamental no combate ao conservadorismo. Queria saber o que você acha dessa fala. Você concorda que realmente a juventude é fundamental nesse combate e o que pode ser feito também para combater justamente o conservadorismo?
11: Ah, eu acho que sem dúvidas. A juventude, ela por si só já tem um potencial de se organizar, ela tende a se organizar, seja nas igrejas, nos coletivos políticos, seja dentro das universidades, seja em grupos de cultura, hip-hop, e a gente teve uma juventude que se esteve incidindo completamente durante o processo das eleições. A gente teve a juventude nas ruas, fazendo campanha, fazendo pontos culturais, para poder trabalhar nos processos de conscientização. Então, eu acho que, essas novas perspectivas de mandato, aquele lugar do Brasil da Esperança ele é muito vivo dentro da juventude. Acho que a juventude agora tem, sim, o direito de sonhar, tem, sim, o direito de estar tá planejando novas coisas, planejar, acessar, sim, o ensino superior, acessar um trabalho digno, acessar pontos de cultura, é, e eu acho que esse trabalho contra o conservadorismo e esse lugar de esperança de um Brasil que, de fato, seja para o povo e seja pintado de povo, eu acho que a juventude vai ser o ponto Ponta essencial e ponta de lança para construir esse Plano de Brasil.
10: Tá bem, Sofia. Muito obrigada pelas informações e por ter trazido esse balanço tão importante aí das lutas da nossa juventude. É, te espero numa próxima oportunidade.
11: Muitíssimo obrigada, viu? Espero
10: vocês também. A gente conversou com a Sofia Cartacho, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudentes.
1: A pauta agora é incentivo à cultura. Os recursos que não foram utilizados previstos pela lei Paulo Gustavo agora serão liberados até dezembro do próximo ano. Isso significa que estados e municípios poderão realizar editais na área, além de outras políticas de incentivo à cultura. Vamos conferir na reportagem de Cristiane Sampaio
5: começou a valer nesta semana a legislação que estende o uso das verbas previstas pela lei Paulo Gustavo para incentivar o setor cultural após os danos econômicos da pandemia de covid-19 aprovada recentemente pelo congresso a lei complementar 202/23 permite que os recursos não utilizados entre o um montante de 3 bilhões e mais de 800 milhões de reais previstos anteriormente possam ser liberados até dezembro de 2024. Na prática, a novidade significa que estados, municípios e o Distrito Federal ainda terão mais um ano para promover editais e políticas de estímulo ao setor que foi um dos primeiros a sofrer prejuízos econômicos da crise sanitária instalada desde 2020. A nova norma surgiu a partir de uma sequência de embates políticos relacionados à Lei Paulo Gustavo, que previa a liberação de um total de 3 bilhões e 860 milhões de reais e começou a valer em julho do ano passado mas acabou tendo parte da execução inviabilizada por uma medida provisória do então presidente Jair Bolsonaro. A MP, assinada no final de agosto do mesmo ano, autorizou a gestão a atrasar os repasses de verbas direcionadas aos setores da cultura e de eventos. Com isso... Parte do montante previsto pela lei ficou travada e sem a devida distribuição. O caso foi parar no STF, o Supremo Tribunal Federal, e no apagar das luzes do ano de 2022, a ministra Carmen Lúcia concedeu uma liminar, autorizando o repasse dos recursos até 31 de dezembro deste ano. Na sequência, em fevereiro, o plenário da corte referendou a liminar. A ação judicial avaliada pelos ministros tinha sido movida pela Rede Sustentabilidade, que previa a suspensão da MP 1135. Após manifestação do Supremo, o senador Randolfo Rodrigues, que então estava na rede, apresentou uma proposta sugerindo que os recursos em questão pudessem ser manejados até o fim do ano que vem. A matéria foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, tendo se convertido em lei complementar após a sanção presidencial feita por Lula no último dia 15. O texto assinado pelo petista prevê que os valores podem ser utilizados também para despesas como transportes, encargos trabalhistas e sociais, serviços correntes, tributos e outros gastos relativos ao setor cultural. Ainda segundo a nova lei, quando se encerrar o prazo previsto pela legislação, o eventual saldo remanescente, o que sobrar, deve ser restituído ao Tesouro Nacional em até 10 dias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos
1: E já que o assunto é cultura, vamos falar sobre as manifestações culturais indígenas e em especial na música. Você já ouviu falar em MPO? Essa é a sigla para Música Popular Originária. O som produzido por artistas indígenas é diverso e atravessa diferentes estilos musicais. Vai dos cantos ancestrais até música eletrônica. Conheça agora um pouco desse universo que vem ganhando espaço nos festivais culturais e alternativos pelo Brasil afora. A reportagem e locução é de Flávia Quirino. O Brasil
12: é peritinho indígena é diversa e tem demarcado seu espaço na arte, na música, na moda e também na comunicação. Essa diversidade se expressa nas manifestações culturais de mais de 300 povos indígenas que vivem e resistem no Brasil. A deputada federal Célia Chacriabá comenta. Nossa cultura é forte, estamos aqui há 523 anos ressignificando. A nossa cultura, a nossa identidade não é fraca porque nós usamos a câmara para ressignificar, essas lentes nunca são mais transparentes, porque as lentes também têm marca de urucum e Genipapo. Nós bem lutamos para demarcar as terras, mas nós também queremos demarcar as universidades, demarcar a política, demarcar o ministério. E por muitas vezes nós fomos chamados de atrasado. O senhor acha que nós somos atrasados? Uma diversidade dessa de falar de bioeconomia? Nós estamos fazendo bioeconomia. Por muitas vezes falava que os povos indígenas eram atrasados. E eu falo que atrasado é um Brasil que demorou 200 anos para ter o primeiro ministério dos povos indígenas. Mas antes de existir o Ministério dos Povos Indígenas, a nossa luta só não morreu porque nós sempre existiu o mistério indígena, o mistério da cultura. Sem fronteiras, a música feita por artistas indígenas vai do canto ancestral ao eletrônico, do jazz ao forró do rap ao pop e ao rock. Há 14 anos, o grupo Bro MCs usa o rap para denunciar e dar visibilidade às lutas do povo Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Membro do grupo, Charles Peixoto, observa.
3: Eu acho que a maioria das vezes as pessoas nunca conhecia quem eram os povos é, os povo Guarani Kaiowá. Né? E quando o Bro surge, falando da realidade disso, eu acho que a maioria dos... Das pessoas que teve contato com o Bremsis começaram a olhar para os povos indígenas é, Guarani Kaiowá. Né? Então, assim, é, eu acho que o Bremsis surge para levar essa essa voz, né, que muitas das vezes são calados.
12: No som da cantora Kai Guajajara, o ancestral e o urbano também se encontram. Não
13: colocar somente a gente nesse lugar de luta, mas também entender que a gente quer viver, que a gente está vivendo, né? E aí muitas pessoas perguntam, ah, mas você vai dançar? Você, claro! Claro, a gente tem que dançar, a gente tem que cantar, a gente tem que estar tá pautando é, essa vida que também é resistência, que também é luta. Né? A luta ela não é só feita quando a gente está ali suando, sangrando, né? a gente precisa estar tá rindo, porque o nosso riso também ele é político. A nossa vida, viva ali, vivona, vivendo,
12: é política. Para ela, toda essa diversidade musical representa a MPO. Música Popular Originária
13: A MPO ela nasceu de uma necessidade de que a gente não estava sendo encaixado só no rap, só no pop, só em alguma coisa A gente estava justamente fazendo algo que nunca existiu Que foi usar esses elementos indígenas, a nossa língua, nossos instrumentos Numa música eletrônica, numa música que é que é feita orgânica e é digital também, né? Esse lugar os povos originários ainda não é, ocupavam. Artistas
12: indígenas de todos os biomas do país participaram nos dias 13 e 14 de dezembro do primeiro festival Brasil é Terra Indígena, realizado em Brasília. No palco, os artistas indígenas receberam artistas não indígenas que apoiam a luta dos povos originários por demarcação como é o caso dos cantores Xamã
14: e Lenine. Isso está acontecendo
10: pela, pela primeira vez. Eu tive a honra de ser convidado, dividi
8: o palco com o Jean Pancararu. E o Jean eu já conhecia, já, já sabia do trabalho autoral que ele, que ele tem. É um cronista de nossa época, como alguns que eu conheço. E foi muito bom
12: dividir o palco, poder estar tá junto desse momento muito especial. O rapper Xamã completou. Vamos ser porta-voz dos
8: nossos parentes aí, Santurma. Todas as nossas causas, entendeu? Todos os artistas, todo mundo da moda, todo mundo da culinária indígena, todo mundo, todo mundo que puder compartilhar, todo mundo que puder estar... Tá... Compartilharam as nossas
12: ideias. Além das apresentações musicais, o festival debateu moda, segurança na informação, questões climáticas, economia ancestral e bioeconomia. Produtor do festival, o arquiteto Marcelo Rosembal falou sobre a importância.
8: Esses povos falam dos próprios biomas aonde eles estão inseridos. Falam sobre o seu território, a necessidade da demarcação do seu território, da permanência nas suas áreas para a defesa do bioma, para a manutenção desse saber fazer. Então esse é um momento único. É a primeira vez que, que se tem no Brasil um evento dessa magnitude, onde tem essa diversidade, essa beleza
1: nacional.
14: O Brasil começa por nós. O Brasil é terra indígena.
1: A conhecida festa literária das periferias agora é patrimônio cultural do Rio de Janeiro, a FLUP, que tem o objetivo de incentivar a leitura através da cultura literária, vem ganhando cada vez mais destaque e ultrapassando as fronteiras do Rio de Janeiro para alcançar outros territórios periféricos. Como patrimônio cultural, a festa tende a ser ainda mais valorizada. A locução é de Denise Salomão.
2: A FLUP, Festa Literária das Periferias, foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Criada em 2012, a celebração acontece em comunidades da capital fluminense e tem o objetivo de fomentar a cultura literária e diversas atividades relacionadas à leitura. A determinação é da Lei 10.235, de autoria original da deputada petista Marina do MST, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, do PL, e publicada no Diário Oficial. Também assinam a lei Dani Balbi, do PSDB, Dani Monteiro, Renata Souza e professor Josimar, do PSOL, Verônica Lima, Andrezinho Ceciliano e Élica Takimoto do PT. Neste ano, em 12 de maio, a FLUP contou com a participação de Gilberto Gil e celebrou Machado de Assis e Mãe Beata de Iemanjá. A medida também autoriza o Poder Executivo, no âmbito da Secretaria Estadual de Cultura, a celebrar convênios não onerosos com empresas privadas. O mesmo vale para municípios e entidades ligadas à cultura, ao turismo e ao lazer, com a finalidade de incentivar a divulgação e o conhecimento sobre a FLUP. Em 12 edições, a festa ganhou alguns prêmios importantes, como o Faz Diferença, de 2012, o Awards Excellence, de 2016, o Retrato da Leitura, também de 2016, e o Prêmio Jabuti, na categoria Fomento à Leitura, respectivamente, Outorgados pelo jornal O Globo, a London Book Fair, o Instituto Pro Livro e a Câmara Brasileira do Livro. O evento já passou pelas favelas Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Cidade de Deus, Mangueira, Babilônia e Vidigal. A partir de 2014, a FLUP rompeu os limites do Rio de Janeiro. Outras comunidades do país, como Alagados e Cidade Industrial de Curitiba, passaram a receber parte da programação da festa. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Denise Salomão.
1: E no Bem Viver de hoje, temos dica de saúde? Temos sim! Não tem dica melhor que alimentação saudável, né? E hortaliças como as beterrabas são fontes riquíssimas em fibras, manganês, potássio, zinco, vitamina B9 e vitamina C. Além de tudo isso, é super versátil na hora do preparo. Dá para comer em uma salada crua, cozinhar para pôr no feijão ou na carne cozida, e até compor a receita daquele suquinho detox Além de ser deliciosa para muitas pessoas A beterraba é um excelente antioxidante E combatente de diversos problemas pelo corpo Como a azia Vamos saber mais sobre os poderes dessa hortaliça com Beth Begonha No quadro Dicas de Saúde da Rádio Nacional em Brasília De
3: saúde com Bete Begonha.
15: As frutas e vegetais que têm pigmentação intensa costumam estar cheias de princípios ativos que são uma verdadeira farmácia natural. A beterraba é um desses casos. A razão de seu vermelho intenso é a betacianina, um poderoso antioxidante anti-inflamatório natural que melhora a digestão, evitando azia e combatendo naturalmente o refluxo. Mas nem só das qualidades desse aminoácido é feito o poder dessa raiz tuberosa. Suas fibras têm força para limpar o intestino, principalmente quando consumida crua. Sua alta concentração de triptofano aumenta a serotonina. Além de ser deliciosa em saladas, faz excelentes patês e com seu sabor levemente adocicado e sua cor exuberante é charme e nutrição nos sucos detox. Ah, e os diabéticos não precisam se preocupar. Apesar de sua doçura, a beterraba é excelente para o controle glicêmico e para equilibrar a absorção de insulina.
1: E para encerrar o programa de hoje, vamos falar de um assunto que tem tudo a ver. Alimentação saudável e festas de fim de ano. Um ingrediente que não pode faltar em muitas receitas típicas de festas de fim de ano é a castanha. Castanha do Pará, de caju, avelã, nozes e outras oleaginosas são extremamente nutritivas. Assim como as beterrabas que ouvimos na reportagem anterior, elas possuem características antioxidantes. Mas é importante se atentar ao alto valor calórico e alergênico das castanhas na hora de incorporar nos pratos. A repórter Simone Lemos, da Rádio USP, explica melhor sobre os cuidados na hora de consumir. Quem gosta de castanhas
14: oleaginosas e frutas secas consome o produto durante todo o ano. Porém, no período de festas de Natal e Ano Novo, eles são mais consumidos. Eu conversei com Patrícia Campos Ferraz, nutricionista da Faculdade de Saúde Pública da USP, que destaca que as castanhas são um grupo alimentar altamente nutritivo e de valor nutricional. No entanto, são necessários cuidados em seu consumo.
16: São fontes de proteína, de boa gordura vegetal, de minerais antioxidantes importantes para o nosso corpo e valem a pena ser consumidos. Como eles têm um valor calórico elevado, é sempre bom se atentar às quantidades. Eu diria que uma porção de duas colheres de sopa por dia, de castanhas oleaginosas, né? E castanhas, nozes e sementes, é uma porção de bom tamanho.
14: Na hora de compra, existem várias opções de escolha. Mas é preciso cuidado para não levar produto próximo do vencimento para o consumo.
16: A dica que eu dou é tentar comprar um produto mais fresco, sem tanto tempo de prateleira, principalmente as castanhas, e nozes e sementes. Se a gente comprar um produto que está muito tempo na prateleira, ele pode estar tá levemente rancificado. Né? Ele, ele sofre um processo de, de oxidação, né? que altera um pouco o sabor do produto, altera o valor nutricional e pode apresentar a presença de alguns fungos.
14: De acordo com a professora Patrícia, apesar desses alimentos serem muito saudáveis, tem um alto poder alergênico.
16: Pessoas que têm risco de alergia, de reações alérgicas a esse tipo de alimentos, devem evitá-los, mas tirando todos esses fatores, são alimentos de ótima qualidade nutricional e que a gente pode consumir nessa época do ano com moderação.
14: Eu conversei com Patrícia Campos Ferraz, nutricionista da Faculdade de Saúde Pública da USP, que falou sobre a melhor forma de consumir frutas secas e castanhas oleaginosas. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
1: E com essa vamos nos despedindo do programa de hoje. Amanhã, quinta-feira, dia 21 de dezembro, estaremos de volta com mais uma edição do Bem Viver e a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país Quer conferir a lista completa? Basta acessar o nosso site na matéria de divulgação diária do programa Aqui a gente também aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts a apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. O roteiro é de Denise Salomão. Edição e produção do programa, Douglas Matos, Daniel Lamir e Denise Salomão. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.